0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Cis, prazer estar com você aqui mais uma vez. E hoje, estou muito feliz porque nós temos uma convidada super especial, a apóstola Li Xuang. A apóstola Li Xuang é uma, uma apóstola que veio da China e hoje mora em São Paulo. Ela vai falar dela mesmo, de ela se apresentar, mas só para que você aumente sua expectativa no que Deus está fazendo na vida dela. E no final ela vai orar por você, vai liberar uma uma partição sobre a sua vida para que você também se mova no que ela tem se movido. Tá bom, agora eu quero te pedir já para desde já para compartilhar esse episódio com três, quatro, cinco amigos seus que queimam pela fome pela presença de Deus. Nós estamos aqui gravando pelo hotel Don Quixote aqui em São Gonçalo. Eles deram permissão para gravar aqui no saguão. Quero agradecer a eles. E se você ouvir algum barulho extra de carro passando, de pessoas falando, é porque nós estamos no saguão do hotel, tá bom? Então, não perca o que Deus tem pra você por causa dos ruídos exteriores, externos, tá bom? Deus abençoe e vamos lá. Apóstolo Li Xuang, prazer ter a senhora aqui, viu? Queria que a senhora se apresentasse, falasse. Ah, não, quando que a senhora veio pro Brasil? Primeira pergunta: quando que a senhora veio pro Brasil?
1: Boa noite a todos, boa tarde, bom dia a todos. Sou a Li Xuang e Eu vim com seis anos para o Brasil. Vim com meus pais, eles migraram para o Brasil.
0: Você veio de onde? Da China? Da China exatamente?
1: Sim, da Taiwan. É uma China independente.
0: E nessa idade você veio para o Brasil. E a, a próxima pergunta é... Quando você teve um encontro com Jesus... Depois que você veio para o Brasil... Ou você já nasceu num berço evangélico... Ou você encontrou Jesus aqui... É, no Brasil... E fala como foi que você encontrou Jesus... E como foi seu ministério... Como tem seguido até hoje...
1: Sim... Eu nasci no berço... É, presbiteriano... Porque meus pais já eram convertidos... Minha avó... né, Já sou de terceira geração e eu sempre fui muito ativa na igreja e muita religiosidade também né mas quando eu tinha 40 e poucos anos eu conheci o Espírito Santo é, foi um pastor chinês que ele mora nos Estados Unidos que é a minha cobertura ele veio para o Brasil e eu conheci o Espírito Santo e a partir dessa data ele fez grande mudança em minha vida e hoje eu opero e eu amo o Espírito Santo.
0: E com esse encontro que a senhora teve com o Espírito Santo... Uh, quando foi a primeira vez que a senhora, depois de receber essa impartição... Né, acredito que foi a impartição que eu recebeu desse pastor... E quando foi a primeira vez que a senhora orou por, alguém, por algum enfermo... E a senhora viu cura realmente, alguém sendo curado através da sua oração... O que, que foi, como foi... Como é que a senhora sentiu alguma coisa diferente? Não sentiu nada? Sabe, tem pessoas que, que... A gente sabe que tem pessoas que quando recebe o Espírito Santo não sente nada ali, mas não quer dizer que não, não recebeu. E tem pessoas que caem, tremem, aquela coisa toda, aquela manifestação do Espírito Santo. Como foi para a senhora receber? E a primeira pessoa que a senhora orou por cura, o que que foi? A senhora lembra? O que, 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 que houve?
1: Então, pessoal, assim, ó... A minha trajetória foi muito especial... Quando eu conheci o Espírito Santo naquela noite, quando o pastor ministrou, no dia seguinte ele disse: Olha, ele é profeta. Ele diz: Ontem à noite teve duas irmãs e que não dormiram a noite inteira, porque estava na presença do Senhor e não dormia. E aí eu levantei e mais minha presbítera, nós duas. E aí eu falei, nós duas, né? Porque realmente era algo assim... Muito diferente, mas aconteceu comigo, assim, algo extraordinário. E eu não consegui dormir com aquela unção, na verdade, com o Espírito Santo cheio, cheio, né? E eu, aquele gozo, aquela alegria de estar na presença que eu nunca tinha experimentado. Isso aqui foi minha primeira experiência. A partir dessa data, eu só queria buscar mais, muita sede, muita fome. Eu fui muito para os Estados Unidos, para a China, para Taiwan e na, na Europa. E onde eu ia, todo mundo dizia que eu era caçadora de unção. E onde eu ia, eu perdia essa... É, essa transferência de unção, um né? Na, a, na verdade, aquela época não era ainda muito entendida essas coisas, porque eu saí de uma igreja muito religiosa para é, uma uma um avivamento, vamos dizer assim. E nessa época, quando eu fiz essa mudança na verdade, eu, eu, eu amava, eu amava adorar o Senhor, eu ia muito nessas é, igrejas onde tinha adoração, e nos Estados Unidos tem uma, uma, uma escola, chama-se é, Escola Agape, e essa Escola Agape é dos Estados Unidos, de Los Angeles, não é a do Brasil, tá? e foi lá que eu fui aprender muitas coisas, mas... Eu recebi muita impartição de homens de Deus, generais de Deus. Mas o que aconteceu? Eu não operava. E todo mundo falava para mim. Passou muitos anos, acho que uns 10 anos. Só buscando, só buscando, porque eu ia muito para os Estados Unidos. Mas aí um dia, os profetas diziam para mim. Você tem uma caixinha cheia, muito cheia, igual um tesouro. Muitos Tons você recebeu, muitos tons você recebeu. E aí que eu fui entender que eu tinha que colocar dons em ação eu tinha que praticar, eu tinha que orar para as pessoas. E aí eu fui praticar. Eu comecei a fazer isso, mas aqui em São Paulo... Onde eu tenho uma escola profética Todas as Nações, na rua Peninos 567, lá em São Paulo, no metrô Paraíso. E lá eu comecei a orar pelas pessoas, pelos alunos, e aí foi manifestando os dons, né, curas, libertações extraordinárias.
0: Então levaram 10 anos depois que recebeu a primeira partição para começar a orar para os enfermos, foi isso mesmo?
1: Sim, foi assim mesmo, porque a gente não entendia, então a gente só queria receber, queria receber, e, e quando você só recebe, você tem que colocar dons em ação, você tem que manifestar esses dons, você tem que praticar, você tem que orar pelas pessoas para você saber, né, para poder entender e também experimentar esses dons manifestando.
0: As pessoas acham que dom, você, apesar de você nascer com dom, você não precisa praticar para treinar, para melhorar, né? E é exatamente o que a senhora está falando, a gente precisa praticar primeiro, porque é um mandamento e é um egoísmo você ter o dom, que nenhum dom é para a gente, é para o próximo, né? A não ser falar em línguas, que é para edificar a gente mesmo, mas é e isso, praticar. Tem pessoas que não oram, eu, eu vi a história do, do Ad White, ele falando que ele orou por 100 pessoas até ele ver a primeira pessoa ser curada então tem pessoa que ora uma vez, a pessoa nem é curada ele desiste, como se fosse ele que curasse alguém <risos> na verdade não é a gente que cura é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo tá através de nós, que faz esse milagre e é muito bom você compartilhar isso, porque isso tem todas as histórias assim... Por exemplo, o Rand Clark, se não me engano, 12 anos depois que ele recebeu a palavra do Blaine Cook... Que ele seria um príncipe das nações, ele, que ele começou a se movimentar no que Deus tinha para ele... O próprio rei Davi, depois de ser ungido rei, levaram alguns anos para viver o, o promessa dele... Então, isso é uma palavra muito boa para você que está em casa agora ouvindo... No trabalho, no carro, na academia, onde você estiver, ouvindo agora isso... Saber que se, não é porque Deus te prometeu agora, hoje... É, que vai se cumprir hoje. Existe um processo, existe um tempo para que isso cumpra na sua vida. Isso vai amadurecendo dentro do seu espírito. Está né? ali guardado. Não quer dizer que você não recebeu, está ali guardado. Agora, você também precisa se movimentar. Né? E não é porque você orou por alguém e não foi curado, depois de recebeu uma impartição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que não você tem que parar. Não, não, não é assim que acontece, tá bom? Então, continue perseverando. A, a próxima pergunta que eu quero fazer para a senhora é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu encontro, é, homens e mulheres de Deus. E eu pergunto, o que a senhora está vendo que Deus está fazendo? É, e a pergunta são dois pontos específicos, né? Eu pergunto, o que que Deus está fazendo na sua igreja? Quando eu falo na igreja, eu vou, vou, vou traduzir para o Brasil, né? O que, que a senhora vê que Deus está fazendo no Brasil através de vocês? E o que Deus está fazendo na China e Taiwan também através de vocês?
1: Sim... É, quando você falou, a gente falando que a gente recebe os dons, a gente tem que praticar, a gente tem que praticar, mesmo não acontecesse na primeira vez, segunda, você tem que insistir, né, assim como o pastor disse agora, cem vezes para você ver, um manifestar, mas não, o, é o, o, o segredo é você não desistir, né, e você deve insistir, porque se chegar a mil, você vai ver manifestação de dons, e isso é um treinamento também, né, ah, você vai ver, e outro, mais, quanto mais você dá, mais você recebe, quanto mais você dá a sua unção, quanto mais você ativa outras pessoas, você recebe mais, aí a unção vai subindo. Olha, pastor perguntou sobre o que, que Deus está fazendo no Brasil. Então, como eu tenho uma escola profética, de ativação de dons, impartições, né? É, então, é, eu vejo assim, que no Brasil, aqui somos um, um povo muito avivado, faminto, sedento. Deus tem abençoado o Brasil com muita unção, muitos dons diversos. Né? E esses dons, é pra, é, ele é para edificar a igreja um aos outros, não é para ser guardar, né? Tá bom Então, o que Deus está fazendo, que me mostrou É que no Brasil, realmente, aqui é um povo de fogo Fogo do Espírito Santo E aí, quando eu fui para Taiwan Eu vi que lá tinha escassez, eles tinham, eles conheciam dons espirituais, mas eles não tinham essa unção que nós temos no Brasil. E aí o senhor diz para mim que eu tenho que levar né, essa unção do Brasil, os pastores, né, os líderes brasileiros que carregam esses dons espirituais essa unção impartisse lá na China na Taiwan, porque Taiwan é a porta aberta para toda a Ásia
0: muito bom se você tem no seu coração um chamado para as nações, se você sente que o seu tem chamado você para a Ásia, para a China Taiwan, eu quero te encorajar a se conectar com a apóstola, porque ela tem caravanas que vai todo ano para levar avivamento. Não, eu já quero te avisar que não é um passeio turístico, você não vai para turistar. <risos> você pode turistar lá, né? Tem uma hora ou outra, você vai conhecer os lugares, mas é, como todo missionário, você está indo para levar o que Deus colocou dentro de você, para transbordar sobre outras pessoas, né? Então, eu comece a orar sobre isso, aumente as expectativas, entre em contato com a apóstola ali, procure ela nas redes sociais dela, no Instagram dela, na apóstola ali, que você vai se conectar com ela e Tirar dúvidas e alinhar seu coração com o que Deus está fazendo com ela aqui. Uh, próxima pergunta que eu quero fazer para a senhora. é Qual foi a coisa mais incrível que a senhora já viu Deus fazer através da senhora? A senhora orou e, e falou assim, cara, isso foi incrível. Eu fico impressionado com isso até hoje. Consegue lembrar de alguma coisa?
1: Olha, eu todo dia, Deus me surpreende. Falar a verdade, porque nós somos apenas instrumento e eu estou conectado com o Pai, eu preciso estar todos os dias conectado, 24 horas com o Pai, e eu sou instrumento e Ele faz o que Ele quiser, né? E nas minhas ministrações eu vejo coisas Todo dia Deus me surpreende com algo, porque não somos nós que fazemos, não é eu que estou fazendo, é o papai que está fazendo, então eu não tenho como te falar se é isso ou aquilo, porque levantar da cadeira de roda, né é mudo falar, surdo ouvir. É, é câncer, sumir. Eu vi cirurgia de coração marcada. E o, e o Jesus fez uma cirurgia naquela noite. Eu faz cirurgia de é, câncer, sumir. É muita coisa. Não dá para dizer qual realmente é. Todo dia eu vivo nesse sobrenatural.
0: É, eu, vi, é, eu vi, eu participei de uma dessa de coração. Inclusive, eu estava junto. E ontem ela compartilhou uma incrível sobre como Deus tocou no, no osso do rosto de uma moça. Foi em Taiwan, foi, foi em Taiwan né? que ela, ela tinha o queixo e Deus operou o queixo dela. Como é que foi essa história?
1: Assim, é que no meu ministério o anjo, ele que move, ele que faz tudo, né? E tinha uma moça, ela tava com o maxilar, né? O queixo dela tava mais para frente. E você sabe que para uma moça. Um queixo mais para frente. ficar Esteticamente não fica muito legal. Então ela desejou muito isso. E pela misericórdia. Naquele dia que eu fui ministrar lá em Taiwan. E o, o Deus enviou o anjo. E começou a mexer o maxilar dela. E quando quando eu fui ver. O maxilar dela. Já estava colocado tudo no lugar. Tudo no lugar. E ela como ela trabalha com Mary Kay, Mary Kay, então ela é uma. Uma entendida de estética. E ela começou a tirar foto, Com para anterior com posterior. Então, tem tudo isso no meu Instagram, né? o YouTube, no Ministério Apelixangue. Se você entrar, entrar nas redes sociais, você vai ver. Está comprovado lá. E depois a colega dela também aconteceu. E ontem à noite, nessa igreja aqui em São Gonçalo, duas irmãs aconteceram isso também. Receberam esse milagre. E vocês sabem, né? Elas ficam muito grata porque uma cirurgia dessa é muito cara não é não consegue fazer, mas Deus pode fazer o sobrenatural
0: é isso aí, muito bom, se você tem um problema agora, eu vou já já pedir para ela orar nós estamos com o horário apertado hoje, então hoje vai ser um, um, um momento curto mas como ela é uma amiga nossa querida e amada nós geralmente estamos juntos né então a próxima vez que ela estiver com a gente nós vamos gravar um segundo episódio para falar o que Deus fez nesse período de, de hoje para o próximo episódio mas você que está aí precisa de uma cura, precisa de um milagre, quer receber mais unção para a cura, né, para se mover no, no profético, né, se mover no sobrenatural, começa a aumentar a expectativa onde você está agora. mas a preparar seu coração, seu espírito para receber o que Deus tem para você através da apóstola ali, tá bom? Ah, eu vou passar para ela agora. Eu quero agradecer a apóstola ali pelo, pelo tempo. Obrigado pela sua disponibilidade a gente tá não pega aqui numa semana corrida aqui, ela tá cansada, a gente tá indo agora para a última administração aqui dessa semana em São Gonçalo mas eu quero agradecer a senhora, pastor Chau, aqui o pessoal do hotel tudo que que pela liberação, tudo que a senhora tem derramado sobre nós, é dizer que é uma honra poder acompanhar a senhora, poder ver tudo de perto e receber da senhora o que a senhora tem feito, e você que tá aí agora você pode receber também o que eu tenho recebido aqui próximo, através daqui do Spotify, antes de você receber a oração, uh, eu quero te dizer que Deus não faz nenhum milagre para que ele crie grandes testemunhos Deus não está preocupado em criar testemunho para engrandecer o nome dele, ele está preocupado em curar você porque ele te ama ele ama você, ele não precisa fazer isso para criar testemunhos testemunhos são criados automaticamente mas no coração dele não está, vou criar um grande testemunho Pra, porque eu vou fazer isso na sua vida? Não, não. Ele faz na sua vida porque ele te ama. E ele te ama muito e ele quer trazer a cura sobre a sua vida. Então, uh, quero te encorajar a enviar esse episódio agora. Pessoas que você conhece que precisa de cura, precisa de milagre agora. Porque a aposta vai orar agora e você vai receber o seu milagre agora em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado você que esteve até aqui agora. Eu vou passar pra ela. Aumente sua expectativa. Nós vamos orar. E ela vai orar por cura e vai transferir a unção um pra você que tá aí pra você se movendo sobrenatural também.
1: Sim, nesse momento você pode procurar um lugar mais calmo, né? E fecha seus olhos, abre as suas mãos. E se você estiver de pé, tá? Fica perto de um lugar que se você cair, você não vai se machucar. Ou você fique sentado, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu peço ao Senhor agora. Envie teus anjos agora no teu povo, no te... as pessoas que estão ouvindo agora Para pessoas que estão necessitadas o Senhor sabe, se há alguma enfermidade agora que envia teu anjo, vai lá agora arranca todo esse mal manda esse espírito da enfermidade sair agora em nome de Jesus sai agora, sai deixa esse corpo agora se for um câncer, um caroço um nódulo, que seja destruída agora em nome de Jesus. Se for alguma... É, uma dor no corpo uma, uma dor nos ossos na coluna, no braço Senhor, envia é teus anjos e alinha o corpo agora começa agora alinhar nesse momento, nesse momento e que toda a dor saia toda a inflamação saia e que seja restaurado por completo, Pai em nome de Jesus, Senhor, Deus de longe Deus de perto, e nesse momento o Senhor está curando que essa unção de cura venha sobre teu povo agora, que está clamando a ti, meu Deus. Senhor, o Senhor é Deus sobrenatural, o Senhor é Deus de milagre, de sinais extraordinários, Pai. Então, que venha agora, sobre teu Filho que está agora, clamando a ti, Senhor. Se for alguma outra, qualquer enfermidade, o Senhor pode, para ti nada é impossível, entra com tua providência agora, em nome de Jesus, se for uma depressão, que essa depressão cai por terra agora, se for macumbaria, feitiçaria, que seja cancelado, toda a maldição familiar seja cancelado da vida deste teu amado aí, que está do outro lado, Senhor, muito obrigado, pai, em nome de Jesus, nesse momento, para aqueles que já te conhecem, receberam o Espírito Santo, que tem dons, Senhor, e dou. Não está ativo Que seja ativado agora Agora ativa todos os dons dos teus filhos E que eles comecem A mover Pai, começa a mover Nas suas orações, quando eles Colocarem dons em ação Começa a orar pelas pessoas Começa a ver milagres, sinais As pessoas restauradas, curadas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor, dá mais autoridade, mais poder Para essa pessoa que já Ministra, acelera o processo Na vida deles, em nome De Jesus, e você precisa Receber pela fé agora Receba pela fé a teu, o teu milagre, a tua cura nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Se você tiver algum testemunho, se você foi curado ou recebeu algum, algum dom depois dessa oração, nos deixe saber. Entre é, manda aqui, tem uma tem uma caixinha aqui embaixo. Você pode mandar para o meu Instagram, arroba eu.rafacis é, eu, eu. tá? E da apóstolo ali também, arroba ap. Lishuang, arroba Lishuang, tá bom? Você pode também escrever aqui embaixo que tem uma caixinha de perguntas e respostas aqui embaixo no, na, no, no, onde você estiver ouvindo aqui na plataforma e você pode deixar a gente saber o que Deus está fazendo através da sua vida, porque testemunhos geram mais milagres, tá bom? Deus te abençoe. Últimas considerações aqui da apóstola ali?
1: Eu estou muito feliz de poder participar do podcast do Pastor Rafa. E pelo carinho de cada um aqui. E eu profetizo que você seja o canal de bênção para outras pessoas. Amém?
0: É isso aí, galera. Obrigado por estar com a gente até aqui agora. Não esqueça de compartilhar esse episódio com pessoas que você ama. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe e até nosso próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa 6.